0: Ahoj, přátelé Suterénu. V první řadě bych vám hrozně moc rád poděkoval za to, že nás sledujete tady na YouTube. Díky moc. A pokud nás ještě nesledujete, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Díky moc, že nás sledujete na všech sociálních sítích a díky moc, že nás odebíráte na našem Hero Hero, kde můžete pokládat otázky jak hostům, tak nám a podílet se tak na budování Suterénu. A teď už k hostovi. Mým dnešním hostem je Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu, ekonom a organizátor těch nejlepších letních ekonomických škol. Martine, ty jsi byl v letech 2014 až 2020 asistentem europoslanců. A začínal jsi u Petra Macha. Za svobodné. Tak, tak pravda. Jak jsi se k tomu dostal?
1: K tomu jsem se dostal tak, že jsem byl ve svobodných, což jsou nějaký hříchy, mládí asi teda, a Dělal jsem prostě pro tu stranu dlouhý let a vlastně od, úplně od vzniku toho února 2009 nebo ještě vlastně před vznikem. jsem pro svobodný dělal práci, hlavně teda, že jsem zpravoval sociální sítě, což za začátku, když ta strana byla malá, bylo jako jednoduchý, že to se napsal nějaký jeden status denně nebo něco takového. Ale pak třeba před volbama 2013, už to bylo jako v podstatě full time job nebo jako i, i víc než to, protože jako v té horké kampani už lidi prostě tam byli jako podněty a, a lidi se na mě obraceli. tak to, to se jelo nepřetržitě a to jsem dělal zadarmo. A byl jsem s tou stranou tak nějak zžitej, nebo jak, jak, jak bych to řekl, s Petrem Achem jsme byli kamarádi a když ho zvolili, tak jsme se sešli a říkali jsme si, jak budeme pokračovat dál v těch sociálních sítích, a já jsem nabídnul Petrovi Vymachovi, že bych rád pro něj teda dělal asistenta v celou. Takže tak jsem se k tomu dostal. Takže no. jsem ho znal vlastně už dlouhý pět let předtím jsem s ním jak spolupracoval a takhle jsme se dohodli.
0: Jak ty na to vzpomínáš, na tu, na tu účast jako asistent uh, europoslance v parlamentu?
1: Um, je to strašně záleží, jako takhle, pro mě to bylo super, nemám si vůbec na co stěžovat To stěžovat. Za první měl jsem vlastně tři europoslance, tři šéfy, ani proti jednomu nemůžu říct vlastně nic špatného, vycházelo se mi s nima dobře, až jako, no fakt, jako nejde, nejde si, ne, nemůžu si na ní stěžovat. A, ale jako za prvý, jako e, platově to bylo jako ne, nesouměřitelné s tím, co bych v té době se svými zkušenostmi mohl dostat tady v Praze třeba. E, já jsem měl velkou flexibilitu, ale to závisí na tom nastavení, jak se to nastaví e, poslanec a ten asistent. Takže já jsem, sice jsem dělal prostě normálně jako na plný úvazek, ale nemusel jsem tam být prostě ráno e, v devět a večer odcházet v půl šestý. Nebo, nebo jak je to, to předpokládaný, že tam ten asistent je. A mohl jsem tam být prostě jeden den od 8, třeba do 8. Jiný den vůbec v kanceláři, spousta věcí se dá dát z domova. I když podle tehdyších pravidel Europarlamentu parlamentu se to ani nesmělo, ale to se nekontrolovalo. A, takže měl jsem to hodně flexibilní, a, byla to zajímavá práce určitě, a, a, tak, takže jako za mě vzpomínky na to, na to jsou dobrý určitě.
0: Zajímavé je, že ty jsi byl u Petra Macha, mm-hmm. potom jsi byl u Belindy de Lucy, To jsem byl až na konec. To jsi byl až na konec a ještě si tam byl u Raymonda Finche. Přesně tak. Um, ty jsi byl u českého zástupce a potom jsi byl i u těch zahraničních. Jak, jak se k tomu jako dostaneš?
1: No, já jsem byl u Petra Macha od těch voleb 2014, ale ještě jsem tady měl teda výpovědní lhůtu v českých firmě, kde jsem pracoval. Takže ne, hned, nemohl jsem nastoupit hned na začátku, ale nastoupil jsem vlastně až o měsíc později. Takže od srpna 2014 do, tak jako, do roku 2016 jsem tam byl a někdy na jaře jsem mu říkal, že mě to u něj trochu přestává bavit, takže bych chtěl zkusit něco jiného, Takže jsme se v, v téhle věci rozešli přátelsky a já jsem, tím, tím, že, tím, že jsem tam už na roka tři čtvrtě byl, tak jsem znal ty britské europoslance, se kterými jsme byli v tom jakoby, europoslaneckém klubu. A tak jsem se jich poptal, jestli někdo neschání asistenta a, a Ray Finch teda řek, že by si mě vzal na, a vlastně se ještě společně se mnou najel ještě jednu asistentku, takže pak, a jednoho už měl od začátku, takže jsme tam pak byli tři. A takhle, takhle jsem se k tomu dostal, no. že, že jsem je znal z těch schodby jako a z nějakých jako jednání a večeří, takže se mi oslovil, jestli někdo z nich někoho neschání.
0: Jaký jsou europoslanci?
1: To je. <laughs> Co to je za lidi? To je uh, jako. To je jako otázka, jaký jsou lidi. Jo. Tam jsou, tam jsou všich, všechny možné typy osobností zastoupený. Dobře. Tak... Bohužel si myslím teda, že já z se, já se toho nechci vyhnout. Já si myslím, že průměrný europoslanec je. Uh, mnohem hloupější a mnohem méně schopné, jestli si myslí. A jsou to, jsou to často prostě lidi, co se nedostanou do té národní politiky. Je to, jsou tam výjimky samozřejmě, jsou tam bývalí premiéři, bývalí komisaři, jsou europoslanci, bývalí ministři, kteří aspoň nějakou kompetenci mají. Ale jsou europoslanci, já myslím, že ta česká... česká Eh, skupina europoslanců v tom volebním období 2014-2019 jich měla několik, eh, u kterých se dívím, že jsou schopní vůbec si zavázat kaničky u bod. Eh, tam, tam jako člověk zažije neskutečné věci a na ty národní politiky je prostě nějaký dohled. Eh, je tam nějaký tlak voličů, tlak médií, lidi se o to zajímají, o tu politiku, eh, takže ty, ty strany nějak se snaží, aby tam, aby tam eh, ty poslanci měli nějakou kvalitu ale v tom Bruselu jako, nikdo nedokáže vyjmenovat ani ty svoje národní poslance, prostě to nikoho nezajímá. E, není tam vůbec žádná kontrola, oni se tam žijou v té svojí bublině, kde se chodí podepisovat na ty denní diety, co jsou 330 euro denně nebo kolik to dneska je. A, takže si tam spokojeně chodí pro, ty, pro ten jakoby plat a <hým> není na ně dohled e, Nikdo vlastně nerozumí ani té politické debatě, co se odehrává v Bruselu, protože je to st- často strašně technický. I ten legislativní proces je jako nepochopitelný pro běžného diváka i, mož, pro, i, jako, i, i pro novináře, kteří se nezabývají Evropskou unii, tak jako vysvětlit jim nějak stručně, aby to, aby to oni jako pochopili, co, co se vlastně odehrává, aby to ještě dokázali pak předat teda... Těm svým čtenářům nebo těm svým divákům je strašně těžký. a vím, že jsem byl kolikrát hrozně frustrovaný, jsem jim říkal, my tady máme jako hrozně dobrou věc, to je hrozně zajímavý, a důležitý a k ničemu to nevedlo, ty novináři si to, si to nevzali. A, no a prostě ty, ty politici tam jsou. Úplně izolovaný a můžou tam být e, prostě poslanci jako Tomáš Zdechovský, prostě kde jako toho, když člověk sleduje na Twitteru mm. nebo kdekoliv, tak si říká pro boha živýho, jak tenhle člověk může vůbec vyjít v e, baráku. Jo. A, a je to europoslanec a myslí si o sobě, že je král světa, protože je prostě v Bruselu a stýká se prostě s lidma. A myslí si, že je strašně skvělý. Tak, ale, ale jako jsou tam, jsou tam určitě hrozně, hrozně inteligentní a schopní poslanci také, abych, jak, abych jako neříkal nějaký, se který má asi shodnu. tak třeba, třeba Luděk Niedermayer Já se s ním politicky moc neschodnu, ale je to určitě kompetentní, chytrý člověk, navíc sympatický. Takže jsou tam, jsou tam poslanci všemožní, ale myslím si, že průměr je teda pod průměrem na těch národních politiků
0: je Europarlament žvanírna, protože teďka, co jsi říkal, tak to trošku vypadá. A trošku to vypadá, že kolikrát i slychávám od lidí, že se tam řeší blbosti. Já nevím, jak má být banán zahnutý. to jsou takový ty nejvíc křiklavější věci. Dokážeš to uvést na pravou míru?
1: No, žvanírna... Uh, jako je to monologárna. Uh, tam se nevede debata. Jako jsme zvyklí... Uh, jako Nejikoničtější je to v britském parlamentu, že, jo, že ty poslanci tam vedou nějakou jako strašně živ, ž, živelnou a, a živou debatu. A u nás ve sněmovně to taky, ty poslanci na sebe reagují a vede se tam nějaký jak, jako rozhovor nebo prostě nějaká debata se tam vede. V Europarlamentu každý poslanec ví, v kolik hodin bude mít svůj minutový, až tříminutový, někdy pětiminutový, když, když jste předseda klubu projev, tam prostě přijde na ten čas, odříká se ten svůj projev, na to nikdo nereaguje, jde další poslanec se svým projevem a takhle se jede monolog za monologem, až se ukončí prostě ten časový slot přidělený na debatu o směrnici, o ochraně spotřebitelů, třeba co se týká ovoce, to se ukončí ty monology a jde se dál. Ani se nehlasuje, hlasuje se pak ovšem na jednou prostě druhý den v poledne třeba. A, no, takže jako žvanírna není. Jako, když se říká o parlamentech, že jsou žvanírny, tak, tak, tak se podle mě tím myslí, jako, že se tam debatuje, ale, ale jako, eh, jak se říká, jako nezlevní to chleba. Že jo? Ale ten Europarlament je prostě jako strašně z našeho pohledu hrozně specifický. Uh, tím, že jsou tam takhle ty časové časový sloty dané. Já vím, že uh, Ale to se to úplně podrobně. V německém parlamentu to má nějak podobně, ale, ale to bych do toho nerad zabíhal, protože nevím přesně, jak to tam probíhá. Ale jako pro nás je to strašně, strašně divný, a to, že se tam řeší uh, nesmysly, tam, tam se jako řeší nesmysly dvojího typu. Teda. <laughs> Uh, jednak nesmysly nebo smysly, co předloží Evropská komise legislativní, což jsou uh, právě jako směrnice ovšem možným, abych uh, ani neřekl, nebo jako nesmysly, jsou to... Často věci, nebo často věci, kde podle mě Evropská unie nemá důvod to regulovat. Jako nevím, proč má Evropská unie rozhodovat o tom, jaký, jaký kabel má jaký telefon, jo? nebo jaký, jakou zástřičku. Je, je to jako vůbec celoevropský téma? Proč by to měla. Proč by to, nevím, proč by to měla jakýkoliv parlament, jestli Samsung nebo Apple si dá do svého telefonu jakýkoliv konektor, nevím, co je parlamentu do toho. A vůbec tam nevidím jako to, ten evropský přesah. Proč, proč je to něco, co nezvládnou řešit teda parlamenty národní, proč se to má řešit na té evropské úrovni, to nechápu. Ale jako, jako je, to nes, je, je to nesmysl jako z toho pohledu, že to nemá podle mě regulovat Evropská unie. Ale není to nesmysl často v dopadech prostě na, na, na ten trh nebo na životy lidí. To je jeden typ a s tím přichází Evropská komise. Evropský parlament nemůže navrhovat změny, změny těch směrnic nebo nařízení. Všechno, všechno vymýšlí Evropská komise. A Evropský parlament může podávat jako změny toho, co, na to, co vymyslela ta komise. Nemůže říct, my bychom chtěli prostě úplně novou směrnici, jako říct, to může, ale musí to vždycky předložit komise. Takže to je jeden typ. To je ten legislativní typ. Ale pak Evropský parlament tím, jak je frustrovaný, že, že nemůže navrhovat teda vlastní ty jako, zákonní předpisy, tak uh, má v oblibě schvalovat rezoluce nezávazný. Prostě jenom schválí nějaký svůj názor. A tím se zabije většinou třeba celý hlasování ve uh, čtvrtek... <coughs> Ve čtvrtek, když je, ta, když je ten týden těch hlasování, což bejvalo před covidem ve Štrasburku, teď se tam asi zase vrátilo, takže vždycky se hlasovalo úterý, středa, čtvrtek. A ty čtvrteční hlasování většinou byly jenom tyhle ty rezoluce. A to je, to je úplně všechno. jsme jako se tady podívali na poslední tyhle ty čtvrtky, Uh, tak to jsou, já jsem to jednou na nějaký svůj přednášce říkal. Já jsem si našel prostě ty čtvrtky za poslední měsíc a odříkával jsem, o čem se hlasovalo, a lidi mi nevěřili, že, že, že jsem si to nevymyslel. A tam se prostě, tam se fakt řeší jako cokoliv, řeší se tam jako dobře. Jo, rezoluce o tom, že Rusko nelegitimně uh, útočí na Ukrajinu, fajn. Tak Evropský parlament řekne, že s tím nesouhlasí. Uh, ale pak se nám řeší prostě mír na východním Timuru, přemnožení slimáka někde jako v amazonském pralese. <laughs> fakt jako, to teď si to vymýšlím, ale kdybych se podíval na ten web, tak tam jsou fakt jako věci z úplně silného světa, ke kterým prostě evropský parlament zaujímá stanovisko. A jako to jsou nesmysly ve smyslu tom, že proč to řeší evropský parlament, ale zase na druhé straně to jakoby, nic nestojí, nemá to žádný vliv na nic. Prostě, prostě europoslanci hlasují o tom, jak přesně bude znít ta, ta, ta rezoluce. Je to k ničemu. Parlamenty tady nejsou podle mě, od toho, aby vyvolili své takové názory, mají schvalovat nějakou legislativu. Ztratí se tím teda jako den času, ale jako dopad na život lidí to nemá na rozdíl od těch teda regulačních nesmyslů. Takže takhle se tam žije. No. A ještě ty, ty rezoluce, jsou vždycky formovaný tak, jsou to jakoby pasti na, na euroskeptiky, jo, bych řek. protože i když je to věc, se kterou my bychom souhlasili, tak je tam vždycky několik odstavců o tom, že Evropská komise má dělat víc a má udělat tohle a tohle. A to my jsme nikdy nechtěli podpořit, takže jsme se většinou zdržovali, když se, když se hlasovalo, myslím, jako ten náš klub kdy se hlasovalo o těch rezolucích a pak nám jako lidi vyčítají, že proč jsme nepodpořili takovou dobrou věc. No, ale prostě tam je prostě několik odstavců, kterým podpořit nemůžeme. No, ale to, jako, to je taková past a já, já jsem postupně došel k tomu, že vlastně jsme asi měli hlasovat pro, protože, protože hrozně dobře to zní, bohu libě, a a vlastně nemá to ten legislativní dopad. Takže... Teď jako s odstupem si myslím, že jsme spíš měli hlasovat pro, o všech těch rezolucích. Dost by nám to usnadnilo některé věci, protože pak nám lidi říkali, že jsme prostě jako ruský, protože to se řešilo tenkrát jako jiný konflikt Ruska na Ukrajině že jo? a tam jsme se zdrželi třeba, co si, co si matně pamatuju. A takových, takových rezolucí tam bylo. Oni nám říkají, vy jste proti prostě lidským právu. A říkáme, ne, my jsme proti tomu, aby to řešila komise, jak je napsaný tady v odstavci 120. Ale to je jako, myslím si, že to bylo neefektivní ne, tom se zdržovat. Měli jsme hlasovat pro a byl měli bychom větší klid na to vysvětlování těch, těch věcí, co fakt nějaké vliv mají. No. nějaký dopad.
0: Jak si říkal, že Evropský parlament je neefektivní a z toho, co říkáš, tak to tak vyplývá. Je Evropský parlament možné reformovat? Tak určitě reformovat ho je možný. A je tam ta snaha?
1: No tak jo, ale těch nápadů, jak ho reformovat, je spousta. Jsou lidi, co si myslí, že by žádný Evropský parlament měl být, jako já, ale těch nás asi moc není. Pak jsou lidi, co, co si myslí, že europoslanci by měli navrhovat, by měli mít pravomoc navrhovat teda ty nové předpisy. Což dává smysl, jakoby, protože to dělají všechny, všechny parlamenty. Nebo já neznám žádný parlament, co by neměl tuhle pravomoc. No jenže, když se podíváme prostě na to složení těch europoslanců, tak jako z hlediska prostě jako ekonomické svobody by jsme na tom byli hůř než dneska. Takže jako ještě štěstí, že europoslanci to nemůžou dělat, bych řekl já. A, Takže jako jak, jak se na to díváme, je to z ústa, ústavního hlediska je to bizarní, že, ten, že poslanci nemůžou navrhovat nové předpisy nebo rušení těch starých. Že jo? Nicméně z hlediska, z nějakého utilitaristického hlediska více svobody je to dobře, podle mě, že europoslanci to nesmí dělat. E, pak jsou jako návrhy samozřejmě zmenšit, zvětšit, e, jsou návrhy aby se volili celoevropský kandidátky. Aspoň, aby část poslanců se volila jako celoevropská kandidátka. Ten poslední, co jsem viděl já, tak to bylo, to bylo nějaké strašně malé množství. Snad, jestli se nepletu, tak šlo od těch 70 něco poslanců, který jakoby opouštěla ty křesla, ta Velká Británie, takže tohle se bude volit na celé evropský kandidáce. Takže by tam byl prostě Wief Hofstadt a s ním by tam byla, já nevím, jako Věra Jourová, nebo, hmm. nebo kdo, a, a s ním by tam byl nějaký Francouz, uh, nějaký prostě Ital. A teď člověku přišly ty volební lísky a on by na to koukal a říkal, já jsem nikdy neslyšel ani jedno tahle jméno. A, takže to je jeden z návrhů, co se tam neustále opakuje. To tam přijde Každý rok do Evropského parlamentu Evropský parlament tohle sám od sebe nemůže změnit, naštěstí, protože tam jako suverénně to vyhraje. Tam kdyby podle názoru europoslanců by všichni europoslanci měli být volný na ty celoevropské kandidáce. No takže jako nápadů, jak to reformovat, je spousta. No. Já jsem jim vždycky říkal, ještě když tam ty britové byly, no ale jako tohle, když schválíte, tak prostě vyhraje nážel faráž. Jo? Protože to je jediný o kom kdo někdy v Evropě slyšel. A oni řekli jenom, tak jako asi jo, no. <laughs> ale ty, ty, nebo jako někteří říkali, že by vyhrál ten Frhovstat, ale jako je, nevím, jako, kdo by vyhrál, ale prostě je fakt, podle mě, že nášho fanáš souveréně z těch europoslanců z toho volebního období 2014 2019 byl podle mě souveréně nejznámější v Evropě a, a asi by to by asi nějaký vliv mělo v té kampaně. Kdo kdy slyšel, prostě, když si vezmeme ty předsedy těch klubů, které já teču, asi ani neznám už po těch letech. No, takže takže já, já, já je neznám, já znám, já znám možná, jestli je Legutko pořád předseda ICR hmm. asi není jo, no, Byl, teď nevím, jestli je pořád je. Tak to je asi jediný jméno, který bych dal dohromady, nějaké já ty předsedy už neznám. Já už to teďka sleduju jako běžnej, nezaujatej volič, takže jenom co se ke mně dostane někde jako v nějakých otvírácích v novinách nebo na Twitteru, takže já už ty lidi taky neznám. A já, bych dneska, já bych dokázal vyjmenovat ty České europoslance, protože jsem tam ještě byl, tady v tom volební období půl roku, ale jinak, jako, nikdo to nikdo nezná. A, ale jako námětu na ty reformy je strašná spousta. No
0: ty jsi byl v Evropském parlamentu jak už s Petrem Machem, tak s dalšími europoslanci za skeptiky, euroskeptiky. Jak ty ty to vnímáš, ten euroskepticismus právě v tom Evropském parlamentu?
1: No, tak my jsme tam tam byli jako takový ty, se kterými nikdo nemluví. A tam jsou teda z té doby, kdy jsem tam byl já, tak tam byly jako tři Tři až čtyři možná skupiny euroskeptiků, který ani neuměli spolu. Prostě. <laughs> uh, takže jsou ty poslanci, kterých bylo, já nevím, z těch 750 bylo, já nevím, 550, teď uh, já už se nepamatuju ty přesně přiz, ty čísla, který jsou teda ty jako eurooptimisti nebo eurofederalisti, který chtějí pořád víc a víc pravomocí dávat na Evropskou unii a myslí si, že Evropská unie je nejlepší věc od vynálezu krajného chleba. A, a který to tak jako hrozně podporují, a s nimi se zase nedá mluvit o tom, že jako možná něco by se jako mohlo dělat v těch členských státech, tak těch, jako na, těch tam byla drtivá většina. Pak tam byla ta ECR, kde je kde teda z České republiky ODS, který jsou takový uh, jako euroskeptici někdy, uh, ale část toho klubu ani ne, část klubu taky byly ty jako v Euro, v eurofederalisti, ale oni mi připomínali takového jako žáčka v první třídě, co by hrozně chtěl zlobit, ale nechtěla, aby se na něj, paní učitelka, aby se na něj zlobila paní učitelka za to, že zlobí. Takže jako, tak občas něco řekli euroskeptického, ale jinak... jinak uh, mě nepřipadali jako moc, moc, moc euroskeptický. Pak jsme, pak jsme byli my. Uh, my jsme s nima se nebavili moc, protože nám připadali moc jako eurooptimistický. Oni s náma se nebavili, protože my jsme byli ty jako farážovci že jo? A, a to s nima by nemluvili pak jejich kamarádi uh, z té eurooptimistický uh, většiny, kdyby oni se bavili s náma, no, takže, takže s náma se nebavili oni. Pak tam byli Lepenovci, se kterými jsme se nebavili my, nám připadali šílení. A, no a pak, jsou ta, pak tam byli poslanci, kteří byli moc šílení i na tu Lepenovou a na SPD, což prostě tam byli v té době, jestli se nebavili tak tam byli Německý, Maďarský a řecký fašisti, až nacisti, a s těmi teda se nebavil nikdo. No, takže tam byli prostě takový, jako, nevím jak to říct slušně, prostě takový Packing order těch, těch euroskeptiků, a jako tím, že nás bylo málo oproti té většině a tím, že jsme se ani jako nebavili a nedokázali jsme se na ničem skoordinovat, tak jsme jako nikdy nic neprosadili. Ale, ale jako nevím, jak by to bylo, kdyby nás bylo jako 30%, 40%, jestli by se něco změnilo. Jako Mně připadalo smíš, že ne, protože ty, ty skupiny, přestože jsou jako v různých klubech lidovci, že, socialisti a zelený, tak ve všech těch Otázka, kde o něco šlo, tak, tak vždycky tu hlasovací většinu našli a my jsme prosadili jako fakt výjimečně třeba nějaký pozměňovák nám prošel někde v rozpočtu nám prošel pozměňovák, že se nemají používat peníze na bíč, peníze dotací, že se nemají používat na bíčí zápasy, něco takového, a, ale jinak nám, ne, jinak nám toho prošlo strašlivě málo, jestli vůbec nic. Já si pamatuju, že jeden pozměňovák, jsem psal já, tak málem prošel a prohrál
0: jsem o 20 hlasů teda, ale m- málem. No, tak. <laughs> uh, vy jste tenkrát byli pro Brexit. Uh-huh. Uh, jak jste to tenkrát prožíval, <coughs> když se Británie rozhodla proto odejít uh, z Evropské unie?
1: Jo, já jsem ještě vlastně chtěl říct, že já jsem euroskeptik, ale jako jiný asi než, než ostatní. Já jsem euroskeptik, protože si myslím, okay. že... Spousta těch kooperací má probíhat intenzivněji. Jako by, kdyby byla ta Evropská unie jiná trochu, tak mě by ani nevadila. Ale takže já si myslím, jako, že ten společný trh je super v podstatě. Asi by to dalo udělat nějak efektivně nebo z liberálního hlediska nějak líp, ale. Ale jako empiricky je to skvělá věc. Nelíbí se mi třeba společný celní sazebník a ty netarifní překážky, co voluje Evropská unie, takže ty, ty, ty bych naopak chtěl zrušit. Nelíbí se mi společná měna, to bych chtěl zachovat ty národní měny. A nelíbí se mi, podle mě perfektní jsou perfektní věc, že v Evropské unii jsou otevřené hranice, že každý může jít pracovat a žít do jakýokoliv jiného státu, ale já bych to chtěl rozšířit i jako pro, pro státy, co nejsou v Evropské unii, Střič, to, a to se jako neschodnu s, uh, naprosto většinou těch euroskeptiků, že ty chtějí ty hranice zavírat spíš, anebo si účelově vybírat, že chtějí méně Poláků a víc Indů, nebo něco takového, takže v tom se s nima neschodnu. Když byl Brexit teda, tak já jsem z toho měl radost, že já jsem to podporoval, byl jsem zaměstnaný u dvou uh, europoslanců britských, kteří to chtěli a ještě vlastně ve výboru jsem podporoval nějaký další, uh, který jako byli moji kamarádi v podstatě po té době, takže já jsem z toho měl radost a věřil jsem tomu, že jako kdo jiný to má zvládnout uh, odstoupení od Evropské unie než Velká Británie uh, s tím, že teda jsem si myslel, že krátkodobě tu imigraci z hlediska té imigrace nebo těch otevřených hranic, to bude horší asi, ale, ale myslím si, myslel jsem si a myslím si pořád, že z dlouhodobého hlediska uh, tam nebude moc velká změna. Když se podíváme třeba za 20 let, tak si, tak si nemyslím, že imigrace do, Velké aspoň doufám, že imigrace do Velké Británie bude nějaká uh, omezenější výrazně než, než byla. Uh, ale, ale to uvidíme. A doufal jsem, že přistoupí k nějaké jako, redukci těch evropských předpisů, což se zatím moc nestalo. Mají trochu svobodnější ten celní zazebník uh, třeba, ale ne o moc. Uh, je, a a přišel do ten covid. Takže já jako v té době jsem byl rád a myslím si, že z toho hlediska, že když ty státy, uh, myslím, Kdybychom měli jako tisíc prostě států, tak jsem přesvědčený o tom, že většina z nich bude zpět dlouhodobě k větší svobodě. Tím, že máme jenom jeden, no tak, tak jako přesto si myslím, že ta pravděpodobnost je, že bude zpět k lepšímu je větší, než že nebude, tak, tak nevíme. Může se stát prostě za 20 let, že Velká Británie bude hospodářsky stagnovat. Teď 20 let, jako stagnuje Itálie od roku 2000 třeba. A pak, a pak přijde nějaký politik a řekne, no tak jako to smilost nevymysleli s tím Brexitem, tak se vrátíme. A to se může stát. A jako hodnotit Brexit zatím podle mě brzo, ještě, ještě tím, že tam do toho byl ten COVID, já si myslím, že ty efekty jsou spíš dlouhodobější. A to jsem, to jsem říkal i, i tenkrát, kdyby mě někdo chtěl uh, vyříct, že jsem pokrytec, tak to jsem říkal i tenkrát. Já jsem předpokládal třeba, že ten uh, nějaký hospodářský Propad z toho okamžitého odchodu bude horší, než byl. A jako Já bych jako chtěl, aby, aby to liberalizovali víc, tu, tu svoji politiku a ekonomiku, ale, ale máme, máme to, co máme, a můžeme, můžeme teda jako jim radit jo? a můžeme, můžeme jim přát, aby, aby se zreformovali. A, a zároveň jako bych chtěla, aby, aby to udělala Evropská unie. Aby chtěla, aby Evropská unie se zreformovala a liberalizovala, ale uh, jako tohle, jestli někdo dokáže prosadit, tak si zaslouží jako novovu cenu míru. <laughs> Protože třeba jako Dalibo Roháč, to je hrozně chytrý, on byl zrovna minulý týden v Praze, jsme si měli takovou malou besedu. To je hrozně chytrý uh, analytik, z American Enterprise Institute a ten píše knihy o tom, prostě, jak Evropská unie se má liberalizovat a že Evropská unie je dobrá věc, ale měla by se liberalizovat. Jako, to bych jako s tím i souhlasil. No? Ale prostě já nevidím tu cestu, jak tu unii liberalizovat. A doufal jsem teda třeba taky, že ten Brexit, nebo ta hrozba Brexitu a Brexit je někoho v Evropské unii, že si řekne, aha, no, tak jako ztrácíme vlastně členský státy, tak možná, možná bychom něco mohli dělat trochu jinak. Ale ani tohle k žádný takový úvaze nepřimělo. Takže jsem fakt skeptik, že se ta unie dá, dá reformovat. Ale taky nevím, jako za 20 let třeba přijde nějaký předseda komise osvícenější a řekne, ty bláho, prostě proč děláme tohle, když to můžou dělat členský státy,
0: třeba, třeba, jo byl bys pro, aby Česká republika odešla z Evropské unie? No, to, je, to je jako těžká otázka.
1: Řekl bych k tomu tohle. Británie a Česká republika jsou na tom jinak. Z hlediska prostě mezinárodního obchodu, z hlediska toho, jak pasují vůbec do té Evropské unie, z hlediska práva, z hlediska prostě nějakých aliancí dlouhodobých ve světě. Třeba, co se jenom týče toho mezinárodního obchodu, tak Velká Británie má nebo měla před tím Brexitem polovinu svýho zahraničního obchodu se se státama Evropské unie. A polovinu prostě s Amerikou, Čínou, Indií, Austrálií, prostě s s Ruskem a s jinýma státama. Velká Británie měla tenhle poměr nejmenší. To procento do zahraničního obchodu, co je z Evropskou uní, u Británie, bylo nejmenší. Bylo to těch zhruba 50 se měnilo. Jako, jak, myslím, že to postupně klesalo, ale bylo to kolem 50%. Česká republika to má přesně naopak, ze všech členských států. Máme největší poměr uh, mezinárodního obchodu s Velkou Británií, eh, s Velkou, ale, s Evropskou uní My máme teď, nevím, 90% nebo tak nějak našeho. Prostě skoro všechno, co my nakoupíme ze zahraničí nebo prodáme do zahraničí, je z Evropské unie nebo do Evropské unie. My obchodujeme s Amerikou strašně málo, s Čínou a, a, a s Ruskem. Uh, takže už jenom tohle nám říká, jako, že to jsou dva úplně uh, jiný případy. Kdyby měla vystupovat Británie, kdyby měla vystupovat Česká republika, úplně jiný věci. Uh, politická reprezentace, nějaká politická kultura v Británii prostě je úplně jiná než České oblice. Jako u nás, kdo by tu kampaň vedl jako za, za hmm. check-zy nebo nějaký checkout, uh, jako Tomio Okamura, nebo prostě uh, Babi, jako Babi ještě by si řekl, jo, už mi neposílejí dotace, tak vystupme bych říkal, ty říkal, to nevím jako úplně asi, jestli chci dát hlas jim. Navíc prostě my máme to kontinentální právo, že jo, Britové mají to eh, common law, eh, jak říkám, mají aliance prostě s Amerikou, s Commonwealthem law, dlouhodobý, my nic takovýho nemáme, my nemáme ani jako ty diplomaty, prostě tě, co, co jsou, jako ukázalo se, že Británie taky ne, že není schopná si vyjednat eh, nějaký jako, eh, tu výstupní dohodu tak, aby nebyla jako, o, absolutní ostuda pro, pro tu britskou stranu, kde ta Unie je totálně zvalcovala, tak když to neumí ani Britové, tak jako myslím si, že naši diplomati to neumí vyjednat. Nebo možná umí, ale jsou, jsou tak začleněni do těch struktur. Lidi, co umí evropské právo, jsou prostě už v Bruselu <laughs> A jsou to fanoušci Evropské unie. Tak nějak jako s tou sebeselekcí, lidi, co se rozumí evropskému právu, jsou, jsou prostě příznivci Evropské unie, no a ty to nechtějí. Že? Tak ty se, ty se ty nemají tu motivaci nebo tu, jako to vnitřní přesvědčení být tvrdí v těch výstupových vyjednáváních. No a jak jsme viděli, jako neumí to Británie, tak, jako, tak my určitě taky ne. A takže jako, není to vůbec jako na, na pořadu dne. Že, žádnej, žádná debata a seriózní voček se nepovede prostě několik volebních období určitě. Kdyby to bylo dneska, tak bych se obával, že to prostě bude v režii nějakých jako okamurů a babišů a tak. To bych asi nemohl podpořit. Jako nemohl bych podpořit prostě Frexit, když by to vedla uh, Lepenová, že jo, třeba. A... Takže jako spíš jsem proti uh, Chexitu, <laughs> ale, ale s tím jako, že doufám, že se najdou síly v Evropské unii, který jak nějak zliberalizují.
0: Jsou nějaké alternativy Evropské unii?
1: No, tak jako, jak, jak v čem? No? Jako existuje nějak Evropský, jak se jmenuje, EFTA, Evropské společenství volného obchodu, který je jako volnější organizace, mezi těma státama probíhá volný obchod, že jak, jak napovídá název, ale oni si uzavírají mezinárodní dohody sami. Takže když prostě Island chce mezinárodní dohodu s Čínou, tak si ji může uzavřít a, a Norsko ji nechce, tak Norsko v tom Islandu nebrání. Uh, ale je tam je, ta, uh, je to spojení mnohem těsnější v dobrým izolému. Tak tam prostě nejsou nejsou takové ty jako výdobitky Evropské unie, jako je prostě Schengen a jako je uh, jako je automatický právo prostě každého obyvatele jít a žít, pracovat v jiné zemi, tak to tam je jenom díky tomu, že to prosadila Evropská unie, jako je to nápad nebo jako politika Evropské unie, která platí i v těch členských státech té Ale jako ta EFTA sama od sebe to nedělala, nebo aspoň ne v takovém rozsahu. Uh, a jako takže alternativy jsou v něčem jsou efektivnější, v něčem ne. Jak říkám, jako třeba ten jako vnitřní trh nebo ten společný trh s tím, že když někdo může prodávat prostě pivo nebo cokoliv v jednom státě, v našem státě třeba, tak bez jakýchkoliv dalších buzerací ho může prodávat v jakémkoliv členském státě. unie je podle mě skvělá věc. Takže to, to bych jako určitě chtěl zachovat. A tou alternativou pro mě právě je, aby Evropská unie dělala méně těch jako politických regulací, které nesouvisí s tím trhem, nebo které, jako oni řeknou, že souvisí s trhem, jako ty konektory mobilů, nebo, nebo nějaká ta zbraňová směrnice, kterou oni řekli, to je regulace vnitřního trhu. Tak jako, to jsou sice jako podle nich tržní regulace, ale, ale, ale ne, ty, ne ty dobrý, ne ty efektivní. No tak tohle bych já chtěl. Jako svobodnější Evropskou unii. Nebo, nebo jak navrhuje ten Dalibor Roháč, fajn, tak mějme to, jak to je, ale ty státy si budou moc vybírat, čeho se chtějí účastnit. Dneska jako se před, pokládá aspoň, že dojdeme všichni do toho bodu, kde se všichni budeme účastnit všeho. Někdy jsou nějaké ty jako posílené spolupráce, eh, jako... A například jako nejslavnější příklad toho, kde to nedělají všichni, je ta měna. Že jo? Ne všichni máme euro, ale předpokládá se, že ho všichni budeme mít někdy. No a tak jako tohle, tohle bych chtěl zvrátit, to ten Dalí Borlohář říká. No, tak jako někdo nechce tu měnu, tak ať ji nemá. Někdo se nechce účastnit prostě, já nevím, já řeknu, té společní celní politiky, tak ať to nemá. Jo? Někdo se nechce účastnit uh, konektorů. Pro telefony, že se tomu flužíme, že je to čerstvá věc, tak ať to nemá. Někdo se nechce účastnit ze společní zemědělské politiky, tak ať se jí neúčastní. Uh, nebo jako absurdní příklad, taky, že, že my hlasujeme o té společné rybářské politice, uh, kde my nemáme moře, že jo. A, a, a jako, uh, takže my, my jsme. a to já nechci hodnotit, jak to probíhá, protože rybářská politika mě nezajímala. když jsme dobrý, tak dokážeme vyhandlovat ten svůj hlas za něco jiného. Když nejsme, nebo ty naši zástupci, tak se nechají vydírat že mají nějak hlasovat a nic, nic z toho nedostanou. Ale je to absurdní, jako, proč máme my uh, hlasovat o výlovu uh, nějakého mořského vlka někde. Uh, což tam, to, to tam bylo někde, nějaká směrnice o mořském vlkovi, já jsem si říkal, co to, je, co to je za rybu, a pak jsem zjistil, že je hrozně dobrá, to, takže, takže evropská směrnice o mořském vlkovi mě pomohla poznat, že mořský vlky je hrozně dobrá ryba. <laughs> a, a, a,
0: takže si to dávám od té doby v restauracích. Ty si mi tady právě zboural můj příští otázku, jsem se chtěl zeptat na vážný téma. My jsme se zavázali uh, ohledně přijetí Eura mm. a myslíš, že, že to má smysl, že bychom ho měli jednou přijmout.
1: No, myslím, že určitě ne. <laughs> <laughs> Nebo jednou, jako já nevím, jaká bude politická realita za 100-200 let, ale... Za prvé, já jsem přesvědčen o tom, že konkurence funguje a konkurence je dobrá. A platí to i pro konkurenci měn, i pro konkurenci politik, proto si myslím, že decentralizace je lepší než centralizace. Česká národní banka dlouhodobě dělá dobrou měnovou politiku. Já vím, že v tomhle roce se to lidem úplně nezdá, když je meziroční inflace prostě 15 až 20 Já nevím, kolik bude teda ta celková. Uh, nevím, jaké jsou odhady, ale tak takhle nějak, takhle nějak to asi bude. Hmm. Takže letos se to lidem asi nezná, že Česká národní banka dělá dobrou práci, ale dlouhodobě, prostě za těch 30 let, je hodnocená jako jedna z nejlepších centrálních bank na světě. Takže si myslím, že jako, jako republika jsme prokázali, že umíme dělat samostatnou měnovou politiku. A ne jako prostě Italové, který měli prostě neustále vysoký inflace, ne jako Bělorusko, kde je měnová krize každý čtyři roky, ne jako Irán a Argentina, já nevím, země, kde chronicky jsou prostě velké inflace až hiperinflace. Tak to my jsme za těch 30 let naopak měli velmi solidní měnovou politiku, kde ta Česká národní banka se držela toho cíle svého velmi dobře. Když se to srovná se světem. A, a, takže jako ten ekonomický důvod bych řekl, že je spíš, že si, to, že si tu korunu máme nechat. A, a to není jenom ekonomické rozhodnutí, nebo to je především politický rozhodnutí. Když budeme mít euro, tak prostě jsme mnohem svázanější, ještě s, prostě s Evropskou uní nebo s těma ostatními státy. Musíme se pak účastnit taky všech těch jako, záchranných mechanismů na, na jiné země Eurozóny. Máme přísnější pravidla prostě pro, pro nějakou naší rozpočtovou politiku a tak dál. A, a je to. Já nevím, i, I jako prostě politický symbol, jo? koruna prostě existuje už jámě let, myslím 104,5 104 a půl, od dubna 100. Ale, od dubna ale dubna 1919, myslím, jestli se nepletu, a jako, jako tak jako, jak vidíme, tak prostě v zemí, co mají euro ve většině z nich aspoň se nestalo nic tragického. Řekům um to způsobilo prostě nějakou fiskální krizi, i to způsobilo nějakou hypoteční krizi, protože měli příliš nízký reálný úrokový míry. Dneska ty pobalský státy mají ještě mnohem vyšší tu meziroční inflaci než my a nemůžou s tím nic dělat. Jo? Prostě ten jejich, ta jejich centrální banka je jenom úřad ECB, že jo? Takže, takže ta nemá žádný pravomoci, co když s tím dělat. Ale jako euro, když se na to podíváme od toho roku 1999, co existuje do dneška, tak jako nic... Až tak strašně se nestalo, a, a my bychom na tom asi byli podobně, jako jsme s tou korunou. No, ty výzkumy nějaké, co se týkají Slovenska, říkají no, tak jako je to asi podobné, jako kdyby jsme měli tu korunu. Když srovnáme Českou národní banku, jakou udělá práci a Evropskou centrální banku, tak obě, obě dělají svoji práci dlouhodobě dobře. Říkám, jako letos se to lidem asi jeví jinak. Ale já jsem přesvědčený o tom, že obě ty banky tu inflaci skrotí a za pět let třeba, já nevím, jaký si dávají horizont, ono jako dostat se z inflace není jednoduchý, se ukazuje empiricky. Ale myslím, že za pět let prostě zase budeme v situaci, kde inflace v eurozóně bude zhruba na tom inflačním cíli 2% a u nás taky. A takže jako z toho ekonomického hlediska, protože se srovnáváme s. Centrální, nebo se naší centrální banku s centrální bankou, která je taky dobrá, tak to vypadá jako, že vlastně o, o nic moc nejde, ale nikdy nevíme, samozřejmě nevíme to ani u naší centrální banky, jestli prostě do ní něj nějaký budoucí prezident nominuje samý radní, kterým který nebude záležet na té celové stabilitě, no tak, tak to bude jiný, ale to samé se může stát v té v té Evropské centrální bance. A jak jsem říkal, jsem přesvědčen o tom, že decentralizace funguje a vede, vede v konečném důsledku k efektivnějším a, a lepším uh, řešením, takže z toho hlediska decentralizačního jsem pro, aby jsme si, euro, teda aby jsme si korunu určitě nechali. A z toho politického hlediska taky. No. Já nevidím důvod, proč být ještě víc zakomponovaný v těch evropských strukturách, když to navíc nepřináší ty ekonomické výhody. Něco jiného by bylo, jak říkám, kdyby naše centrální banka byla na úrovni běloruský nebo italský, který prostě dělají velký inflace a hyperinflace, tak je to jiná debata. Naše centrální banka aspoň zatím je prostě dobrá. Já nemám jako důvod myslet si, že nebude u nás zatím aspoň není politický téma říkat, eh, nominu do Centrální banky Šílence, eh, mm. který prostě způsobí 20% inflace mm. každý rok, neříká to žádný z těch prezidentských kandidátů, tak i kdyby vyhrál jako kdokoliv, tak si myslím, že aspoň zatím jsme se nedostali do, do situace, kde by politika se úplně rozpadla a nic nefungovalo, takže si myslím, že ta jako česká nějaká politická kultura že se tam nominují seriózní lidi ve směs do té bankovní rady, že ji zachová i budoucí prezident. Takže aspoň zatím nemám důvod se obávat toho, že prostě budeme žít v situaci, kde budeme mít inflaci v dalších 20 let, prostě 10 až 20 až 30 ročně. To si, to si nemyslím, že se stane. Takže nejsme v téhle situaci, nevidím tam ten důvod, tenhle, aby jsme vstoupili do euro, aby jsme si tím zajistili nižší inflaci u nás. A jak říkám, jako mně to spíš vychází na to, že si tu korunu máme nechat. A ten, ekonomický, ten nejčistší ekonomický argument, co se říká, je, že my jsme dohánící ekonomika. Doháníme ty západní státy pomalu, ale přece. Teď jsme někde na úrovni Itálie v HDP na hlavu v přepočtu na paritu kupní síly a, před, a už jsme předehnali Portugalsko, Řecko, Španělsko. A když doháníme, tak je lepší dohánět ty. E, 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 tak nám se vyrovnává cenová hladina s ním. A buď se nám vyrovnává. No, jako cenou těch produktů, co kupujeme, to znamená vyšší inflací, anebo tím, že se nám, že koruna posiluje a, a máme pro nás, pro, jako pro spotřebitele, lepší kurz k těm zahraničním, k eurům. Že? Když bychom neměli tenhle ten kurzový kanál, tak nám zbývá už jenom ten inflační kanál. A to je to, to, že prostě ty ekonomiky asi chceme dohánět, chceme prostě být hospodářsky na to líp a líp a chceme jednou prostě mít, ty, mít se jako Němci nebo jako, jako Francouzi, to asi chceme. Takže když nám odpadne ten kurzový kanál, tak nám zbude jenom ten inflační kanál. To je by ten nejčistší ekonomický argument, který jako platí a můžeme tady vést ekonomickou debatu ohledně nominálních a reálních veličin, hmm. ale jako ty příznivce eura na tohle mi přijde, že na tohle vůbec neodpoví, alespoň ty ekonomové jo, ale v té veřejné debatě tohle,
0: o tom se vůbec nemluví. Nemyslíš si, že euro je taková pojistka proti nezodpovědnosti centrálních bank jednotlivých států? No, jako je, no, to, to jsem se snažil říct, ale... Pak nemáme tu
1: poistku proti té nezodpovědnosti té e, Evropské centrální banky. A e, když se z, jako zblázní Evropská centrální banka, tak to prostě dopadne na já nevím, 500 milionů lidí, já nevím teď kolik, kolik z obyvatel e, Evropské unie je v eurozóně, takhle z hlavy, ale jako dopadne to na 100 miliony lidí. Když se zblázní jedna centrální banka, tak to je hodně nepříjemné pro ty lidi, co žijou tam, ale ty všichni ostatní jsou tím nedotčeni, nebo dotčeni jenom velmi málo. Uh, takže prostě jako jo, no. my nevíme, která z těch bank, jestli naše nebo ta evropská, se zblázní. Doufáme, že žádná, ale jako větší riziko pro víc lidí je ta centralizovaná. Jako pro nás je to jedno, že jo? jestli se zblázní ta evropská a my jsme v euru nebo ta naše a máme korunu. Uh, jako nedá se říct, asi podle mě, kde, kde je pravděpodobnější, která e, Centrální banka potenciálně bude dělat špatný měnový rozhodnutí. Jak říkám, obě ty banky dělaly e, dlouhodobě dobré měnový rozhodnutí. A, ale ta decentralizace prostě nás chrání před tím, aby jeden ten single point of failure e, se ovlivnil e, ty 100 milionů lidí. Tak já to vidím
0: takhle. Ty jsi byl... V Evropském parlamentu, když Rusko napadlo Ukrajinu, respektive si Rusko vzalo Krym, vnímal si to v Evropském parlamentu nějakou jako nechuť vůči Rusku, co tenkrát jako udělalo, že obsadilo Krym? Hmm.
1: Jako Řekl bych, že ne, ale možná jsem se bavil hmm. se špatnými lidmi. Jako ta, byla tam nějaká ta rezoluce minimálně jedna, o kterým jsem mluvil, která jako, kde jsme se, jestli se nepletu, tak jsme se zdrželi a pak nám, pak nám lidi psali, že jsme Putinovci a hrozně se vysvětlovalo, proč jsme se teda zdrželi. Ale jako tehdy prostě ta reakce byla jiná. Že? Dneska. Hmm. Nám to asi připadá, že jako už jsme měli Rusko poslat do háje tenkrát, ale k tomu tenkrát nikdo neměl jako odhodlání. Ani jako jsem se přiznám, že si nepamatuju, že by, že by to někdo, že nějaký relevantní hlas ve veřejné debatě říkal, přestaňme nakupovat plyn z Ruska a ostrakizujeme Rusko. To si nepamatuju. Evropská unie uvalila ty politické sankce že jo, na ty režimní představitele, na což uh, zareagovalo Rusko tím, že uvolilo sankce na uh, nějaký evropský zboží. Hmm. A to už si to taky asi bylo ještě předtím. tím, než já jsem byl v tom evropském parlamentu, ale to už si, si přece nepamatuju. A to bylo jako všechno, co se odehrálo, nebo aspoň mě to tak připadalo. Teď jsem se zpětně dozvěděl, že třeba Britové tam okamžitě jeli cvičit britská armáda, ukrajinskou armádu, o čemž já jsem vůbec nevěděl uh, až do letoška. A jako ta situace, co si já ji pamatuju z té doby, tak prostě všichni odsoudili Usko, že to se jako nemá brát cizí území, ale jakože mně přišlo, že se vlastně nic moc hmm. e, nestalo. Hmm. Jo, Putin byl pořád prostě předseda juristický, nebo čestný předseda juristické federace až vlastně do letošního února někdy. Všichni se s ním bavili, byl braný jako standardní státník, jezdil všude prostě po světě na státní návštěvy, možná ne do Ukrajiny teda, ale jinak, jinak byl všude, Rusko bylo z mého hlediska všude brané jako standardní stát v podstatě, s tím, že by teda mělo nějak vrátit ten Krym. A, a podle mě tedy jako Putin si hrozně uškodil tím, že, že tu Ukrajinu letos napad, protože mohl hmm. mít tady ten smrádek, ale teploučko, prostě, že má ten Krim a, a všichni se s ním baví a hrozně ho berou a všichni se od něj berou ty, prostě ten plyn, že jo. A tímhle jako ne, nechápu moc, co si myslel, že tím dokáže, dokázal tím, že Rusko bude v izolaci se na hmm. další generaci. Ale jako fakt si nepamatuju, že v tom létě 2014, nebo prostě v těch prvních měsících, že by se nějak řešilo Krym, řešil Krim, si nepamatuju. Hmm. Podle mě jako větší téma třeba tehdy byl typ potenciální nebo připravená smlouva obchodní se spojenými státy. To mám pocit, že se řešilo mnohem víc, ale. ale je možné, že jako jiný, jiný kruhy řešili tu Ukrajinu víc, ale to, já, já se to nevybavil. Jak hodnotíš
0: ty dnešní sankce proti Rusku?
1: No, já, já je podporu. No. E, jako prostě. E, no. To, je, jako to, co, to, co ty, to Rusko udělal, nebo Putin, je barbarský, že jo, a já to plně pod podporuji. Nemám jako takový vhled do toho, abych řekl, jako, co se stane, když jako, přes noc přestaneme odebírat plyn. A, to nemůžu, jako říct, jo? Jest, jako, že chápu, chápu, proč to někdo chce. A, ale zase chápu, proč jako lidi říkají, no, ale to nám prostě lehne ne, jako polovina průmyslu jo, nebo, nebo něco takového. Takže v tom, v tom já se nevyznám. A to tak říct říct, jako dlou, z dlouhodobého hlediska si myslím, že to je jako dlouhodobého myslím jako třeba ročního nebo dvoulitého si myslím, že asi správný se z toho vyvázat, z toho ruského plynu. S tím, že logicky to pro nás bude dražší, protože kdyby, to, kdyby pro nás nějaká alternativa mohla být levnější, tak už jsme ji dělali předtím. Takže asi, to bude, asi určitě to bude dražší prostě pro spotřebitele, že jo? nebo pro stát, pokud to bude chtít dotovat, ale připadá mi prostě, že jsou věci, které se vyplatí jako trochu, trochu jako z toho ekonomického hlediska trpět a že je to správná věc. No. Prostě Rusko se ukázalo jako. Nespolehlivý partner a myslím si, že s ním nemůžeme dál obchodovat. No, minimálně, než se změní nějaká politická garnitura tam. Což samozřejmě, já jsem proti nějakému umělému zdržování z politické sféry, že? takže negativně to dopadne na nízkopříjmový obyvatele. Pokud by to bylo dražší o nějaké jako rozumné částky, tak asi, tak asi se dá říct jako fajn, navyšme nějakou nějaký dávky nebo neznanitelný minima. Minimálně pro ty, pro ty nejchučší skupiny obyvatel. Pokud by to zdražení bylo větší, no tak asi jako musí nasoupit nějaká jako serióznější sociální politika, ale zase jako si myslím, že jenom pro ty nejchučší, ne pro milionáře. Ty prostě tohle nebo musí vydržet. že Ne vždycky se všechno zlevňuje a občas teda se může stát, že je něco dražší a to, to si fakt jako myslím, že ty sankce jsou dobrý, správný. Byl jsem překvapený vlastně, jak rychle se schválili s tím, že ty rozhodovací procesy obzvlášť v těch mezinárodních tělesech jsou většinou strašně zdlouhavé, tak ty sankce se schválily všechny, mi přišlo úplně bleskově. Uh, a, takže to já úplně podporu.
0: Myslíš si, že by Ukrajina měla být součástí Evropské unie?
1: No, to je to je jako otázka, která za kterou je odpověď až bude připravená, tak proč ne? Ale jako dneska to vůbec jako nebo, dneska by mohla být člen Evropské unie, jako ve jméně. Ale Evropské, Ukrajina nemá vůbec připravenou. Jako legislativní, na to, my když jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004, tak ty roky předtím jsou známý jako legislativní smršť, a že za doby Zemanovy vlády a za těch dalších vlád sociální demokracie se přijímalo mnohem víc zákonů než předtím, aby se naše právo zharmonizovalo s tím evropským právem. Ukrajina nic takového ještě nemá, za sebou v podstatě ani nezačala, takže ten proces pro ní, ten legislativní, je ještě dlouhý e, přední. Jako může se stát prostě, může, co se může stát klidně zítra, že, že se napíše, fajn, Ukrajina je člen Evropské unie, ale budou tam všechny výjimky. Úplně na všechno, na všechny ty politiky evropské tam budou výjimky, protože Ukrajina prostě nesplňuje ty, ty harmonizační standardy, který prostě ta komise nebo prostě struktury Evropské unie, Vyžadujou. Takže jako jménem člen být může a de facto člen být rozhodně podle mě dneska nemůže. A z ekonomického hlediska Ukrajina je nejchučší stát v Evropě. Nebo někdo říká, že Moldavsko je to na stejno. Ukrajina a Moldavsko jsou nejchučší státy v Evropě. Mnohem chudší než Bulharsko a Rumunsko, což jsou dneska ty dva nejchučší státy EU. Takže pokud by tam nebyly ani všechny ty výjimky, no tak jako strašně moc dotací e, poteče na Ukrajinu, těch, těch e, evropských, což jako pro mě za mě proč ne, e, přestože prostě jsou spojení s korupcí, jak jsme viděli u mnoha českých politiků. Mm. Ale tak jako proč ne, ať tam, ať tam prodíte dotace, no, ale budou to budou proti tomu ty současné členské státy. Že? Takže kdyby Ukrajina zítra měla vstoupit do unie a najednou dostávat všechny ty dotace, protože je nejchudší, no tak tak se to neschválí, protože ty státy budou proti. Takže kdyby měla zejtra Ukrajina vstoupit do EU, tak tam bude výjimka i na tohle. Uh, takže prostě uh, není to realistické, aby Ukrajina byla jako tím faktickým plným členem, jako jsme my někdy v blízké době. Jestli prostě bude 10 let kandidátskou zemí a udělá ty reformy a a nějak se posune hospodářsky tak, že nebude, já bych se teď vymýšlel, kolik je ten poměr, ale Ukrajina snad musí být jako někde na 10%. procentech, co se týče HDP na hlavu toho, co je třeba Německo, nebo o Lucebursku nemluvě, ale takže to je jako člen být může, ale se spoustou výjimek a, a nebo prostě pořádným tom procesu kandidátským, to není prostě jako, jako se stát členem spolků rybářů, stát se členem Evropské unie, jako v dobrým nebo špatném, špatným. Jo. Třeba spousta těch předpisů, co mají harmonizovat, nedává smysl. Jako proti, tomu, proti tomu já nic nemám, s tím bych souhlasil, jo. ale prostě ta Unie není dneska nastavená tak, že si, že si ty státy vybírají. V čem chtějí být harmonizovaný, jsou harmonizovaný všem. No tak prostě, když chce někdo být nově
0: člen, tak to trvá dlouhý rok. Ja. Není to i tím, že evropští představitelé vyjadřují jakousi podporu a solidaritu právě s Ukrajinou a proto ji chtějí přijmout do Evropské unie? Nemyslíš taky, že nepředstavuje to nějaká rizika, ať už obchodní nebo bezpečností pro členy Evropské unie?
1: Obchodní, to si nemyslím. Můžeme s Ukrajinou obchodovat, jako my jsme zrušili všechny překážky, jestli se nepletu pro, ukrajinský, pro obchod s Ukrajinou, někdy na začátku té války. Ono jich moc nebylo ani předtím, ale myslím, že se nějak zrušili i ty zbývající. A to, to si myslím, jako, že je určitě správně, to už mělo být prostě dávno a mělo by to být i pro jiné státy, ale to je jiná věc. E, tam jako bezpečnostní asi jako určitě by Ukrajina nebyla v Schengenu, že jo. E, to, jestli z tady pletu, tak pořád ještě nejsou ani Rumunsko s Bulharskem, hmm. e, takže to by určitě nebyly, e, nebyla Ukrajina. A jestli hrozí nějaký jiný bezpečnostní riziko, to nevím, nejsem, nejsem bezpečnostní expert, ale jako v Schengenu by nebyly, to, to není vůbec debata o tom, a a obchodního hlediska si myslím, že, že nic nehrozí. A, a já chápu, jak tu, tu solidaritu, já se, já se liberální instituce účastní, prostě humanita, humanitární pomoci. Na Ukraně. vybrali jsme na to asi 3 miliony korun od drobných dárců a vozíme tam zboží a kolega tam, tam jezdí pomáhat. Já jsem pro jako, co nejvyšší solidaritu s Ukrajinou, ale ta, jako realisticky prostě není možný přijmout Ukrajinu v, v, v rámci měsíců do Evropské unie.
0: Jak Česko může pomáhat Ukrajině? Z hlediska obchodního. No tak, jako jestli můžeme pomáhat víc,
1: než co pomáháme, to si nejsem úplně jistý. Já si myslím, že to, co co jsme udělali, bylo dobrý. Nechali jsme přijít v podstatě každého Ukrajince, co chtěl. A dali jsme jim bez, bez nějakého vyptávání výzum na rok pracovní což si myslím, že je výborný, to jim hodně pomohlo. Přišlo jich jako, půl milionu těch Ukrajinců. A jako, nijak se to neprojevilo. Kromě toho, teda, že spousta parkovacích míst zabrná. To je jako, jediný, kde já jsem si všiml, že tady najednou přibylo půl milionu lidí, že, mm. že, že svídám, jako auta s ukrajinskou značkou. Ale jako, jinak... Prostě, prostě třeba mně přijde aspoň, že supermarketů nebo čehokoliv jiného se to nijak nedotklo. Jako na, najednou během měsíce přijelo jako narost počet obyvatel o 5%. A, říkám správně. No, a, a, a já jsem nezaznamenal, jako, co, že by cokoliv, ten, ty, ty tržní věci, že by tím byly jakkoliv, jakkoliv a, takže A. Podporuje Ukrajinu vláda, podporuje podporují podporuje soukromé organizace, drobní dárci, jednotlivci. E, jako jasně, každý z nich by mohl asi dělat víc, to, proti tomu nic, ale jako institucionálně a, a kulturně si myslím, jako že jsme udělali to dobře. Připojili jsme se ke všem těm sankcím k tomu tlaku na to, aby se, aby se prosadili. Že jo? Takže to je asi spíš teda otázka na nějakého Ukrajince, jak oni to vnímají, ale já si myslím, že... že to jsem jako až hrdý vlastně na, na Českou republiku a na Čechy, že se k tomu takhle postavili. A jako proti té pomoci jsou jenom jako naprosté, jako, jak se dneska říká, dezoláti že jo? A, a nikdo jiný to nespochybňuje. Nemyslím si, že úplně jako vláda za peníze daňových poplatníků by prostě najednou měla poslat jako bilion korun jo, na Ukrajinu. Zase nemyslím, že bylo dobré, ať to, to pošlo. prostě ty složili jsme se na tank Tomáš. Jo. A to je super a v tom si myslím, že máme určitě pokračovat. Lidi jsou už trochu apatický, že už to trvá půl roku, tak už to není takový téma, jako to bylo v březnu, ale pořád se posílá podpora my pořád jezdíme na tu Ukrajinu s naší, s naší humanitární misí. Ne teda osobně, ale kolega a jako co dělat víc, asi jako jednotlivci můžou dělat víc vláda, vláda, ať dál dává ty víza pracovní a tak, to, to jo, ale nevím, jestli může udělat víc. Může udělat víc, že, že zreformuje, prostě zliberalizuje stavební řízení a bude se stavit víc domů, aby, aby klesly nájmy, jako které jsou drahé pro nás, tož pro ty Ukrajince, to samozřejmě vláda udělat může, ale to úplně nesouvisí jako s Ukrajinou. No,
0: ty jsi zmínil, že kolega skrz Liberální institut pomáhá, nebo pomáhal na Ukrajině. Klidně to můžeš rozvíst.
1: No tak my tomu říkáme operace Kyseláč. Vzniklo to u Kyseláče, u Sour Ale, nějaký jako druhý, třetí den války jsme byli s vítem samkem v hospodě a já jsem mu říkal, ty kamarádka, prostě veze humanitární pomoc na Ukrajinu. A my už jsme byli, já nevím, po třech pivech, tak jsme řekli, no tak jeden taky. Ráno jsme se vzbudili, já jsem upsal, platí to, a on, jo jasně, říká, no tak jeden, ale nemáme auto. Takže <laughs> ani jeden z nás nemá auto. Jo. Máme Říničák, ale nemáme auto. No tak jsme sehnali dvě auta dokonce, ale jsme ve třech, hned v sobotu, to začala válka, nevím, jestli začala ve středu, ve čtvrtek, to už si nepamatuju, hmm, ve středu asi. Takže čt- ten den války jsme vyrazili.
0: Mimochodem a... já si pamatuju, co jsem dělal, když, když to začalo, ale, ale ten den si nepamatuju, bylo to hrozný. No. To já jsem spal no. a četl jsem to až ráno na Twitteru,
1: když to začalo. Takže no to je, už nevím, jestli v noci z útrýna střed nebo z to, je to, no, se to Ale tu sobotu mm. jsme teda vyrazili a to jsme jeli úplně jako nepřipravený. Že? My jsme nevěděli v podstatě, kam jdem, mm. co se tam bude dít, neměli jsme jako na to jenom svoje osobní peníze a víc samek, protože má jako velký dopad na Facebooku, tak tam, napsal, tak tam dal fotky, že jedeme, a lidi se ho ptali sami, můžeme přispět, tak on tam dal svoje osobní číslo účtu. Tam přišlo hned ten první den jako dost peněz, tak jsme řekli, aha, no, tak to můžeme koupit spoustu věcí, dojeli jsme tam, to jsme předali, teď jsme jako koukali, jestli, můž, jestli někoho můžeme vzít sem. V té době prostě plinuli ty statisíci Ukrajinců, takže, takže jsme vzali nějaký myslím, že v té první fázi tři, Tři, to byly snad tři generace, jako dcera matka, a, nebo dcera, matka a teta, to byly myslím, ne, matka a babička, už, už se to napamatuju přesně. No a pak jsme to takhle dělali pořád, až dokud nedošli ty uprchlíci, teda, takže teďka už nemá smysl je vozit. A pak jsme se, no a to jsme sformalizovali, že to dělá liberální institut, je to na transparentním účtu, aby, aby nám všichni věřili, že za to si nekupujeme ty kyseláče třeba. A za ty peníze. A nakoupili jsme strašně moc humanitární pomoci. Milion korun jsme poslali na psychologickou pomoc třeba. A teď jsme koupili generátor elektřiny do charkovského, Ortopedického institutu, protože tam dodávky elektřiny nejsou úplně spolehlivé, a oni říkali, my pro další kuchyň, aby jsme potřebovali generátor. A na to jsme sehnali sponzora, který nám to zaplatil, teda ten generátor, a generátor už je odvezený na místo, víte, Samek tam jezdí dál na tu Ukrajinu. Teď jsou tam potřeba spíš, nebo jako z našeho hlediska, co my víme, doktoři a, a podobný personál v nemocnicích, oni bývali záchranáři a bývala zdravotní sestra, uh, takže on se tam vyzná, ozná zná doktory, takže tam vozí doktory, kteří si berou dovolenou aby pomáhali na Ukrajině, takže já teď spíš teda zajišťuju že podepisuju ty smlouvy a posíláme peníze a, a Vítek, samé, už se jakoby tý fyzický hmm. pomoci účastní sám, protože já bych jako, v nemocnici nebyl nic platný. Na moje názory na euro asi by v nemocnici nebyli zvědaví, <laughs> což je to, co, čím bych jim mohl přispět hmm. a tam jsou teďka hmm. potřebný jiní lidi než já, takže já dělám tady to, tu činnost takovou tu kancelářskou, spíš tady pro tu humanitární uh, část naší uh, činnosti. No.
0: Hmm. To... Tak jim hrozně moc děkuju za to, že, že takhle pomáháte Ukrajině, protože ta situace byla hrozná. Vy jste odvedli kus práce. já jsem to právě sledoval Aha. na Facebooku a je to skvělé, že jste, že jste jako takhle jako bojovali no, a, a pomáhali. Děkujeme, my
1: doufáme, že to jako už nebude moc dlouho potřeba, že, jo? že ty Ukrajinci ty Rusáky pro zpátky jako do Ruska, <laughs> a, ale jako zatím to je, takže zatím nepřestáváme. A jak říká Víte, sam, jak nás to bude bavit díl než Putina, takže, takže pořád jedeme, ten transparentní účet máme na webu, kdyby někdo chtěl přispět a určitě můžete kontrolovat na transparentním účtu, co se s těma penězmi děje, že si to nestrkáme do kapes. Uh, no, a jako doufáme, že prostě aspoň trochu někomu jsme pomohli. No. Ne, jako nemáme asi ambice na to, jo, abyste říkat, že jsme změnili někomu
0: život mm. nebo svět, ale jako snad to někomu aspoň, aspoň něčem pomohlo. No. Mm. Ty jsi ředitelem Liberálního institutu a ty organizuješ školy, letní školy, tenkrát to bylo ještě v Českém Štemberku, já jsem mm. se jich účastnil, by, byla to Mizesová akademie mm. a Misesovou seminář což pro diváky, kteří to třeba neznají, to je vždycky, tam se sjede jako párta lidí, kteří se zajímají o ekonomii a debatuje se tam vždycky do pozdních uhum. večerních nebo spíš ranních hodin a jezdí tam spoustu ekonomů a byl tam příklad Mojmír Hampl a Dominik Stroukal a, a tak dále. Um, jak jste se dostal k této organizaci letních škol? Uh,
1: já to musím trochu upřesnit. Je to hmm. jako letní škola Liberální instituce, ale organizuje to především Dominik Stroukal hmm. a dneska Honzo Mašovský V době, kdy jsem tam byl, tady, tak to asi dělal Pepatětek s, s Dominikem. Hmm. Já nevím, jaký marce tam byl.
0: Ale já a. jsem tam byl navíc ročnicích ročnících 20 jsem tam byl, myslím. Jo. Tak Honzo Mačovský,
1: to myslím, dělá opět letoška nebo od Loňska a Dominik staroukal to nějakou dobu. Já jsem tam jako takový třetí kolo uvozů v té organizaci, což jsem rád, že tohle běží jako by samo, bez, bez mýho přičinění, vám je dobře. A Dominik se k tomu dostal tak, že jako liberální to dělal letní školy někdy od roku, já nevím, 1991 nebo od jakýho A v roce 2010 byla poslední a už to nějak ty lidi, co byli tehdy v liberálním my to nechtěli dělat. A tak to dělal, začal dělat nově vzniklý spolek, co se jmenoval Mízes Institut. A jmenovalo se to Letní akademie Mízesova Institutu, Lamy. A to teda probíhalo od roku 2011 do roku 2015, 16 nebo tak nějak. Pak se pak sfuzoval ten spolek, hmm. nebo to občanské združení tenkrát, už teď nevím, jestli to bylo v té době Spolek nebo združní, s liberálním institutem, takže všechny aktiva i všechny dluhy a všechno toho přešlo pod liberální institut. Tím pádem i jako know-how na letní školu, že Dominik v té době byl ředitel liberální institutu. A začalo se to dělat pod liberálním institutem a aby se zachoval nějak ten název, nebo ta kontinuenta, tak se to pojmenovalo jako Mízisova akademie liberálních institutů. Takže z Lamy se stala Mali. A teď se to organizuje posledních 6-7 let pod Liberálním institutem. Snažíme se, aby to bylo přátelské. Když tam jezdí lidi opakovaně, tak jsme moc rádi. Jsme rádi, že absolventi dělají nějaký záslužný projekt, jako podcast. Díky moc. A... A doufám, jako, že se tam někdo něco dozví na těch přednáškách, ale ta, jako ta neformální část, kdy tam člověk může být s mým vírem prostě do dvou ráno, si myslíme, že je jako asi ještě cenější, než prostě ta, ty formální přednášky nebo ty semináře. A myslíme si, jako, že to děláme celkem dobře, protože těch lidí, co se tam vrací, je dost. Proto, proto jsme začali vlastně dělat i ty semináře, že se nám tam pořád hlásili lidi, co už tam byli a už to slyšeli. Takže, takže to bylo takový divný, jako mít tam na těch přednáškách půlku lidí, co už to vlastně znají. I když ty přednášky se mění, a některé jsou, jako za prvé, ty jsou hodně základní ty na té akademii, a za druhý někteří lidi mají pořád, třeba já, pořád stejnou přednášku každý rok. Pro ty, pro ty lidi, co tam jsou poprvé. No a pak je ten seminář pro ty lidi, co tam jsou, já nevím, jestli to tak bylo asi od to tam muselo být. Kde je to spíš debata, už jsou to lidi, už jsou to absolventi naší mm. letní školy, eh, takže bereme jako pokročilý. A už se tam vede nějaká debata. My jsme zavedli někdy před čtyřma rokama, takže ty jsi to asi zažili, že se mají přečíst ty jo, jo. na to, a mm. má se vést debata o nich. A ať je to trochu jako strukturovanější, no? mm. ať, ať se tam jako, je o čem debatovat, prostě tak, tak je nějaký ten výchozí text. Lidi pořád... My máme vždycky ten seminář zaplněný dřív než tu akademii. Prostě ty... Máme to zhruba půl na půl, 25-25. Takže těch 25 míst pro ty lidi, co už tam byly, se zaplní vždycky hned. A těch 25 nováčků, to musíme nějak se snažit o to, aby jsme, protože my ty lidi neznáme, že když tam u nás ještě nikdy nebyli, tak se snažíme nějak oslovovat přes sociální sítě a, a tak se, a přes nějaký náš newsletter se snažíme psát lidem, znát ty lidi, prostě, kterými tak 15 až 30 nechtěli vědět na nějakou školu. Tak nějak se to zaplní, nakonec vždycky, ale je to, je to obtížnější. A ty, jak říkám, ty seminář, což máme radost, prostě, že ty lidi se tam chtějí vracet. A bylo to v Českém Sternberku teďka strašně dlouho, nevím kolik let, ale příští rok to tam s největší pravděm prostě nebude, tam ten hotel nějak ze změněního majitového, rekonstruovat. Takže to bude jinde, ještě nevíme kde, sledujte web CNZ, tam, tam se to dozvíte a budeme o to tom přihlášky zase někdy na jaře, jo, můžeš kvědně přijet.
0: <laughs> Dobře, tak jo. Um, na Mizesové akademii a Mizesové semináři byly osobnosti, nejenom jako z oblasti ekonomie. Teďka my jsme zaspomínali na Mojmíra Hampla, na Dominika Stroukala, ty tam přednášíš. Kdo tam, kdo tam ještě byl? Josef Tětek. Uh, Pepa Tětek, poslední, jako
1: letos třeba tam byl docent, dneska už je to Marek Hudík, proděkan pro vědu na. Na podnikovospodářské fakultě ve ŠE, tam přednášel taky Jiří Švarc, starší, což je rektor Angloamerické univerzity, I Jiří Švarc mladší, což je, což je bývalý poradce člena bankovní rady České národní banky, přednášel o inflaci, přednáší tam Pavel Potužák, taky ne vždycky, ale několik ročníků přednášel o inflaci a o makroekonomii. Letos jsme tam měli taky přednášku o hospodářské reformě v Chile od Jany Galvis, která se zabývá Jižní Amerikou. Měli jsme tam Urzu, Urzu, letos ne teda, ale byl tam několikrát profesor Šíma tam bývá většinu let, letos nemohl. Zajímaví lidi tam jsou. Já určitě teď se zapomínám hmm. na někoho strašně slavného, kdo tam taky přednášel, a teď si je můžu vzpomenout. Ale hmm. myslím si, že tam máme fakt kvalitní přednášející.
0: Si... Kromě mě, to jsou všichni hrozně dobrý. Ne, já si myslím, že všichni, co tam jsou, tak jako byli skvělí. Tako... Já vždycky říkám Dobročičkovi,
1: ať mě tam nedává, že? Ať dává <laughs> lepším, ale dá jsem lepší, vždycky
0: Mám tady poslední otázku na tebe. A... A to se týká Evropského parlamentu. Mm-hmm. Máš nějakou vtipnou historku právě z toho angažmá?
1: Ty jo, vtip, vtipnou, no. jo. Jako Vtipných historik je spousta. Někteří jsou nevím, jak moc jsou publikovatelný, že jsem jako málem pozvracel paní Farážovou tak. <laughs> <laughs> co tě napadne? Klidně? Tak to, to, to je první, na co jsem si vzpomněl. Jo? Nebo historka, já jsem byl na těch jednáních jako asistent, tak jsem se snažil nějak neprojovat, že? Jo? jsou jednání těch poslanců, tak já se tam nechci jako, jako z, 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 projevovat, že s něma nesouhlasím, nebo jako tleskat tomu svým poslancovi, který mi připadá nevhodný. Takže vždycky jsem se snažil být tam jako myškání, se nedělat jako maximálně, jsem tak otáčel velmi decentně oči, oči v sloup, ale jednak si pamatuju, že mě zaskočil totiž europoslanec a to jsem vyprsk smíchy, protože jsem to fakt nečekal. A to, to, to byla nějaká schůzka europoslanců s uh, jako výpravou českých odborářů. A všichni europoslanci jeden po, jedno, po jedno si brali slovo a říkali, co dělají. A vzal si slovo, Jiří pospíšil a řekl, uh, já se nejvíc zajímám o práva psů a koček. A jako, tam všichni říkali, jak řeší prostě ty evropské politiky, jo, a jak chtějí prostě zreformovat to a to. A já se, já jsem to vůbec nevěděl, za první, že to je jeho téma, a za druhý, to mě tak zaskočilo, že jsem fakt vyprsk smíchy. A ty jsi říkal, že? mere, ty průši. Ty jsem si říkal, odcházet, zase ukázal ještě víc, tak jsem to dělal, ani jsem nedutal. A to, to je, jako, je nepříjemné, protože to nechci, to jsem nechtěl, aby se mi něco z takého stávalo, ale to, to mě tak zaskočilo, to svůj odpovědí, že jsem vyprsk smíchy. Uh, jinak jako vtipné historky, co se netýká al- al- alkoholu a tak, to bych musel říct. Já jsem tam byl pět a půl roku historiky, samozřejmě strašná spousta. Uh, uh.
0: No, myslím si, že, to, že tohle je jako super historka. Na závěr, uh, Martine, já ti děkuji. Martina, já ti děkuji za to, že jsi tady s náma strávil tu hodinku a půl.
1: Já moc děkuji za pozvání. Zkusím si poměstnit nějakou historku. do tak, tak
0: to nám řekneš třeba příště, nebo po konci natáčení, takže díky moc. A vám, přátelé, terénu, děkuji za to, že nás... Odebíráte, že nás sledujete tady na YouTube a pokud nás ještě nesledujete, tak klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video a my se teďka s Martinem přemístíme do bonusové části na Hero Hero. Díky moc, mějte se, ahoj.